0: 哎，你知道《狂飙》真正的大结局是什么吗？啊，我还不知道哎。高启强在面对司法人员的时候，淡定地交代了自己所有的犯罪事实。他娓娓道来说：“刘洋教主的脱口秀专场《伊卡洛斯》已经开始巡演了。二月十七号太原，二月二十四号合肥，二月二十五号济南，三月三号石家庄，三月四号青岛，三月十号无锡，三月十二号南京，均已开票。如果想要买票，可以在大麦网、秀动、猫眼、票星球搜索刘洋教主。”或者教主，或者伊卡洛斯，剩下的五站城市南昌、武汉、福州、厦门、广州，可以在公众号“无聊斋”后台回复“巡演”，得知后面的开票信息。这个专场极为的优秀，适合拖家带口来看。这是哪个版本的《狂飙》？是这么个结局啊？狂《狂飙之脱口秀风云巡演》再起。哎、啊，你看到盗版呀？这是。这期我们厉害了。<笑>我还好奇啥玩意儿呢！不要这样说话、啊，对不起，对不起，
1: 对不起！天哪，无聊斋赚钱了吗？哎<笑><笑>
0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《无聊债》，我是教主。哎，刘硕。哎，这期我们厉害了哦！我跟你说，以前每期都可以说不厉害，但这期真的是厉害
1: 。你不违心吗？这句话说。不行，这
0: 期真的厉害。就是这期厉害到什么程度？就是我经常在节目里提一件事儿，就是我当时为什么加入新东方？嗯，就我先是加入新东方，然后才知道单口喜剧，然后开始做，然后后来才有《无聊债》嘛。嗯，就这一切的源头就是因为就哎，对我《无聊债》一分钱不挣，我图什么？想体验穷。就哦，这种，我当时提到了一件事儿，就是我当时去新东方，嗯，然后上了一个老师的课，然后那个老师拯救了我啊，因为我当时真的是我工科就学很烂，我拯救了中国科学界，就是因为我没有加入中国科学界，然后拯救了他们。我当时听了这个老师的课之后，我觉得新东方老师太迷人了，嗯，就是这个职业就是散发着那种光芒。而且是这个老师当时跟我们讲的，其他老师坐在花儿中笑的感觉，然后我就反复提及，反反复复提及，然后没有想到，然后我们这期能够录入这位老师，那就是我当年在新东方上的 GRE 课的陈奇老师。啊、呃，大家好，我是,、哦、是个男生啊，<笑>
2: <笑>听你刚才的描述，应该是舒淇老师，<笑>舒淇老师。<笑>对我的那个名字的话，确实有很多女孩子会用啊，就是、哦、就是李佳琦的琦啊。哦，哦对，经常有人问说是哪个琦，哦、后来李佳琦火了以后，我就说啊是李佳琦的琦。李佳琦<对>、哦，对对对对。
0: 哎，辣木杨子也叫李佳琦。对而且他现在改回来了，他现在就叫李佳琦了，所以就小辣。总有用的冷知识，真的。但是你一打岔，这是怎么回事儿？总之，我们请到了陈琦老师，就是一切的原点。就这期就是原点中的原点，就是哎呀，我很激动，这期我就光
2: 哭就好了。不是，还是要多笑笑我觉得，我觉得，我觉得教主的笑声还是非常有感染力的。这个有这一句评论区蛮好笑，我都不看了。确实，我、就是、我在开车的时候、嗯、一般就两倍速听咱无聊斋的节目哈、啊，嗯、然后我就听到教主这样笑的时候，我觉得哎，<是><诶>就不就不会疲劳驾驶。哎，对对对对,对，吓
0: 醒了，吓<笑>！开车太有、哎，这这这家我是哪年上的您的课啊？我是零八年，零八、嗯、<哼>年的时候上的课。当时您是加入新东方几年呀？应该是五年了吧？哟、哦，对对，我当时印象特别深。陈奇老师一个一个段子，是我我我去上课的时候，他说，说我我们这个班其实挺不容易的。然后我们为了让各位来上课，陈奇老师语速一般是这样，就是请为为了让来你们上课呢，老于也想了很多的办法，甚至给你们准备了一个啊奥运会残奥会女子举重的门票，打算住宿班的人一,一人送一张。当然是就对、嗯、那个时候正好是奥运会，<且>是奥运会，我太激动了，嗯、这期我还怎么录？我都、就是。嗯热泪盈眶的，那个时候已经五年了。对，我零四年，零四年四月份加入的，<塞>这样的话应该就算是五年吧。嗯，嗯所以当时是我，我反正课上的时候听陈奇老师的内容是最多的，嗯、因为他会讲很多他的励志传奇小故事，嗯，用这个来激励我。然后 GRE 的类比反应，我当时是考的特别好。其他都不太喜欢，所以也没出去。嗯、我零四
2: 年的时候是什么契机加入新东方？啊、呃，其实我应该是在大二的时候开始准备的 GRE 考试。嗯，呃，当时我准备 GRE 考试是因为认识了一个北大的一个朋友。嗯，啊，对，这个朋友的话，其实告诉我说，啊、哦，你其实可以在本科的时候准备这个考试。然后后来的话呢，呃，他的话应该是在大四的时候。他给新东方投了个简历，他是要去教四六级。嗯，然后我就心里想，哎，你你要去教四六级，那我也可以再投一投我当年上的 GRE 的这个课程的这个项目。对，所以我就我就给新东方投了个简历，大概过了半年吧，嗯、新东方给了个回复，说你可以来面试试一试。啊、<笑>对，是这样。<年>对,对对对。查了半年，见了意识长。因为那个时候啊，呃，新东方的 GRE 老师特别少。嗯，我印象里那个时候，我们的讲义上就只有十三个老师的名字。有，嗯、对，就是只要有一个老师走。他可能才会留出一个坑，让一个新人的话再进来，就等了半年。嗯、对,对,对，当时的话应该是有一个特著名的老师，黄琦，黄琦老师要去、嗯、去哪个学校去当校长了哦、嗯，所以他空相应的位置，他<对>、嗯、说：“哎，那你你就可以来面试试一试。”对，就这,个、这样是需要
0: 我们需要一个名字里有“琦的，<笑>这个简历里有叫陈琦的，然后来教。<笑>那个时候我有点不理解，你准备 GRE 不是要应该要出国吗？啊， uh, 对
2: ，然后学了之后反而去信托方。哎，我我可以把这个当时和北大那同学这个过程说一说，嗯、还是蛮有意思的。我应该是在大一大二之间那个暑假，就是学校刚军训完，嗯、我在网上我认识的这个网友啊，嗯、是个北大的，嗯、然后我们俩就见了一面，嗯、见了一面以后的话，他。他的话应该就是英语特别好，嗯，他就跟我说，他大一上学期把四级考了，考了九十三点五分，那时候满分是一百<呦>、啊，可以，就非常好，八十五分不就是优秀嘛、嗯？对对对。然后他跟我说，他大一下的话，把六级考了，考了九十六分。哟<呦>，啊，<笑>对。然后我那时候呢，四六级还没准备，嗯，他在我面前又说说，说我现在开始准备 GRE 了，我将来要出国。嗯、呃，那时候我不知道 GRE 是什么东西，然后他就跟我讲说，这个叫美国研究生入学考试啊，也报了个新东方。我我也不知道是啥，但我就跟他说说，哎，那我也开始准备 GRE 吧，就是会有一点这种、就是、竞争，哎，对，是有这种味道在里面啊。嗯嗯、然后呢，我们就比看谁背单词背的比较快。嗯、啊。有一段时间，他也给我打个电话说，哎，你要想就考好啊，得报个新东方的班。嗯。我说那那就报呗。嗯、啊，我们俩就一起报了一个啊，新东方当时在万泉河，哎，不是万泉河，应该是展春园校区。嗯,嗯啊，对，那么一个班，结果的话，上课的时候他没来。哟<呦>，他没来？<笑>我是从头到尾把这课给听了，我觉得他是新东方的教销售
3: ，
0: 不说考九十六
2: 。对他其实有更重要的任务，他当时那个暑假去丹麦一个叫哥本康根大学去做交换去了，哦，很厉害啊！所以暑假都没跟你联系，你都不知道这人去哪儿。就是上课之前他跟我说说这课我上不了了，我要去交换去了。然后后来 GRE 我考了，他也没考，嗯啊，接下来不就九幺幺了吗？哦，九幺幺，九幺幺 SARS。然后当时你零四年，如果零三年你要签证的话，签证官就觉得你是一个得了 SARS 恐怖主义者，<笑>就是太。当时的签证形势要比要比咱们前一段这个时期的那个低谷时期的还要糟糕的多多多多。对，就基本你就都出不去。所以那准备完了以后，这个成绩就就相当于就是历练了一下，提高一下自己的这个英语水平、逻辑分析水平。然后这北大的同学他就他也没考，没考之后他毕业以后他去了一个公司叫麦肯锡。哦， oh. 在麦肯锡工作了三年，三年之后他因为做的特别好，公司就给了他一个外派学习的机会，他又去沃顿商学院读了一个免费的 MBA。Oh. 所以这个过程呢，就让我觉得。呃，所有的事情我该体验都体验了啊，背单词、学习、上新东方的班儿啊，考 GRE， 但是享受的都是人家享受，但是没出去，人家是几乎什么都没做啊，但结果非常好啊，免费读了一个沃顿商学院的 MBA 啊，现在他自己也是在北京创业，做得也非常好。对我们前段时间还打算见个面，但也是因为最近一些情况，就还是对，还是没有，还是没有见到嗯，对，是这个样子，所以我还挺感激他的，就是他。他就时不时的就会给我提供一些这个让我可以，这个开阔眼界的这样的一些讯息啊嗯，嗯，对。但是光让你开阔眼
1: 他他不走这条路。刚才那个故事啊，就是除了学校对不上，其他的基本上跟冯唐老师的历程是差不多的，是吧？我我
2: 也特别喜欢冯唐老师哦。对我今天中午吃饭的那个地方啊，就是冯唐老师特别喜欢去吃饭的地方啊。当时我们在那儿见了面，我跟他说我买了好多你的书，送给我们的青年学生，还有我的同事啊。哦就是他的书还很适合年轻人看一看呢啊，有一个叫《三十六大
0: 》啊,啊，那本其实还是、哦、我看还挺不错的啊。嗯，哇、嗯哦、塞，我我我这刚才那那十几分钟我特别的错愕，嗯，因为就我你知道我大二大三耳机里的声音刚才在我对面<笑>然后飘荡着，当然我们上课的时候特我们。最喜欢的就是陈奇老师的课，嗯，当时其实教阅读的是陈虎平老师，嗯，就是真的讲得很好，但是就是就你不听不太懂、啊、
2: 因,为因为我们的英语能力很次，<笑>不是你你这个说特别委婉，其实虎平是一个特别上进的人，嗯，就是呃，他也应该算是在新东方给了我很大帮助的一位同事，嗯啊，呃，他曾经就看这个咱们在新东方上完课以后，不是有同学的打分表嘛，嗯、他说哎，为什么陈奇老师在这个班里第一？然后虎平有一段时间就。就这个打分就不是很好，嗯，然后他就曾经在我的课堂上出现过，哦，虽然我不知道他坐在哪儿，哦嗯、但后来我们在教研的时候，他就说说我就在陈奇的班里面就听了很多节课，嗯、我就在研究他到底是放了什么东西让学生特别喜欢，嗯、后来的话。后来他学生也非常喜欢他哦哦，因为他也加入了很多，就是真的能背景知识啊，对，可以这么说啊。就是我觉得虎平在最后坚持到这个 G R E 改革前最后一班岗的时候，这个他的粉丝也非常非常多有啊，所以那个真的是很好，就是精
0: 神食粮，享受上课的时候特别开心。只能说你没赶上虎平好的时候，我哎，我得等到 G R E 改革了，我还是感恩。但是我听过陈国平老师的培训，就我进新东方了，嗯、<哼>然后那个时候陈国平老师的培训的录音被我们拿到了，嗯、<哼>然后我们听了一听，也觉
2: 得受益匪浅，嗯、<哼>就是。嗯<哼>很哲学，因
0: 为他本来就是学哲学
2: 。其实后来呢，我们写的三千那本书，嗯、就是 GRE 考试改革以后，不就是呃，我教的那个部分就没了，哦、累没了啊，对，没了。以后的话呢，我其实就呃一段时间就告别了 GRE 那个讲台，就没有再教课了。嗯、然后陈武平老师的话就反复跟我说说，其实呃这个专业的技能还是一定不要丢的。嗯，啊，就是学生也需要你，然后你需要把这个 GRE 单词书你重新再写一遍。嗯、以前要要你们三千，你重写一遍就叫再要你们三千。嗯，对，呃，后来我就在。啊，但一方面是他的建议，另外一方面也是因为当时房贷还不上了，<笑>我就想，那就那就把这个书再写一写。对嗯，所以这本书现在很多学生还能用到的话，大家还真是要好好感谢一下胡斌老师，他时不时就跑到我办公室里跟我说：“嗯、你要重写，嗯、你要重写。嗯”嗯、啊，对，然后开着自己的私人飞机走了，<笑><笑>好好写啊，小陈。<笑>
0: 然后，那大概是教到哪年的时候？反第一开始交的时候顺利吗？是一上去就已经是大名师了吗？哎，不不，特别不顺利、啊。嗯嗯啊，哎，一
2: 开始是有过一段顺利的幻觉哦、啊，就是。当时的话，这个北京新东方的 GRE 的老师，你是不能一开始就上北京新东方的这个讲堂上来给学生讲课了，一定要让你先去一些
0: 崔村崔村我老跟我老婆
2: 说崔村我老
0: 婆现在特喜欢这个地名儿。你说
2: ，你说崔啊，崔村儿，崔村应该是这个当时奥运会的时候，不是新东方放的那个住宿部嘛？啊，不不不是去崔村，去的。我当时先是让我去西安新东方，哦。带的西安新东方的一个 GRE 班，啊，然后在那个班里面，我打分就是第一。和我一起搭班的老师的话，都是都是当地的就是非常优秀的老教师嗯，但是我觉得这个第一也也也没有什么太大的含金量啊，因为、嗯、呃，分校的老师的话，他们又不是说专门只教 GRE 这一个科目哦，對他其实要教好多科目。对对对。对。呃，所以当时我就觉得，哎、欸，还有一新老师，我我就和当地老教师一起搭班，我能打到第一就很厉害。嗯。然后回到北京学校呢，当时部门总监应该是王海波老师，嗯，就给我排了一个水清的大班，大班老师呢、嗯、是罗永浩、齐、哦、文玉啊，嗯、还有秀瑞。啊，就直接就被干趴下去了。哦、哎呀，对，所以这个还是得看和你搭档的这些人他们是什么水平，是吧？嗯、因为老罗那个时候就零四年吧，零四、嗯、年七八月份就如日中天，对对对对，对对对对对高光时刻。<对>然后那个齐文玉老师其实也是蛮有魅力的，嗯，就是哎那个老师什么样子，就是长长的头发哈、啊，对，用用很多呃我们新东方老师说法呢，就是啊。这个头发像方便面一样啊，就是打着勾什么的啊。啊，身上
0: 这个新东方老师的说法也很通俗，很很有画面感啊
2: 。然后身上的这个喷着香水的味道啊，很多女生在听他课的时候就是拖着下巴啊，然后齐老师从他身边经过的时候，女生就非常非常迷恋他。哎，我我当时那个班的评估我是最后一名啊，然后我看到罗老师还有齐文玉老师那个评语的时候，这种对比会让你心里更痛啊。齐老师的那个评语写的就是。嫁男人就应该嫁这样的，就是就是同学们写的，然后给我写的评语就是，听了你的课以后，英语水平反而变得更差了。为啥？啊，这个，就我当时我就一条一条记忆学生这样的一些一些评价，哎，包括他们还会纠正你的一些中文的发音啊，比如说就是中文发音，对，因为学生的有很多都是同龄的学生嘛，他他确实可能在 G r E 的呃，你教授这个科目上面，他会觉得哎。对，你是有一些权威，但你太年轻了，跟跟罗老师、跟这些人比，那个
1: 时候罗老师也很年轻了，长长得不年轻
0: ，而已。三十来岁
2: 。对我印象，学生给我纠正的发音包括什么？我说氛围，他们给我写的氛围。哎呦，哦，这然后呢，这个叫倔强啊，他们我说的倔强是倔强，玫瑰。玫瑰啊，嗯、就是课上他们都会纠正你发音呢，四百<呦>多个人，啊、哦，四百七十七声纠正。哦哦、所以我后来的话，我我我在备课制的时候，我就不仅会查这个单词的大北师的英文解释哈，嗯、我还准备了一本这个汉语词典，对汉语词典，还我我要把我就要我要把我搞不清楚的中文发音也一定要再再查一遍。啊<哇>，哦、对，所以还是很感激这些学生呢，就是。嗯你刚才说你是零八年的学生，对，其实我们一般都会问你是我们哪一年的学生，嗯嗯，你如果是我零四零五年的学生，我就特别不敢面对你
3: ，<呦>
2: <笑>因为因为确实那个时候我们刚出道就教的很不好嗯嗯嗯啊，对啊，就把小学把学生都当小白鼠练了，也有、哦、对对，但零八零九年那就确实就。
0: 就相对成熟很多。对对对嗯，零八年的时候，陈奇老师在课堂上表演了一个，就说其实我现在这个东西讲得特别的熟，我可以完全不看这个讲义。我会一会儿讲到这页的第六题、这页第七题、这页八题、第九题的这个东西选 C， 哦，们就鼓掌。然后我就觉得就就已经太熟了，这怎么这么熟呢
2: ？我觉得这个大家不都是提前设计好的吗？嗯、哦，是吧？嗯、啊，我后来自己上课设计一下。我在这儿但是因为
0: 我的确也背不下来那么多，我就背了五道选择题，<笑><笑>然后也没人鼓掌，灰头土脸的，我又把眼镜儿戴上。<笑>
1: <笑>对，陈老师，我特别想求证一件事情，嗯、因为老罗后来一直跟我们说，说当时差不多就那个时间，他说这样一打分，他只有一个干不过的，嗯，那个那个老师，他干不过老师是谁
2: ？哎，那个老师就是我说的黄琦老师啊，是吗？就是对，就准备走了、哦、啊，准备走了那位老师。哦，果然是就是。嗯
1: 一说就大家就心照不宣就知道是谁呢，那说明这个老师真的很厉害。对对对黄奇
2: 老师的特点就是学生的话，你有任何问题啊，嗯，非常耐心的都给大家回答。<笑>这个话术我听说过，听说过，听说过这个，<笑>就是老黄牛班的教室，对，我们中间休息五十分钟，对，这五十分钟老师是用来赶紧吃个盒饭赶下一个校区的。对黄奇老师愣是能在五十分钟把所有学生问题都答完，哎呦！然后，当然他不会换校区哈。这样的老师，他可能就直接就从四层到五层，去五层的话再去上下一个班的这个课了、嗯。就是之前听说我聊学生说：“你先问他，然后他去吃饭，吃饭回来我来问
0: 。”
2: 对，哎，黄老黄老师给我的一个特别印象深刻的话就是，他说：“你做个新老师啊，学生给你打分低呢。”你一定认真看，你就把但凡说你不好的这个建议啊，你记起来，你把它通通都改了，你改掉以后，你基本就四点七分了。哦、就是咱们打分不是五分满分嘛，是吧？啊嗯、然后我们当然奖金呢就是四点一分往上，每过零点一就涨一百块钱，哟，啊，特别刺激啊！啊,<笑>啊，所以我们经历过，所以我我我就牢牢记住黄奇老师那个话啊，我就看这个。大概得有十公分这么厚的这个评估表哈啊，一边看一边在那记啊。我记得当时旁边还有老师一边看一边在哭啊，为什么？真的就是因为确实学生写的有一些这个评估，对新老师来说，对感谢，他就相当于知乎哦，对，如知乎上对对如何评价什么什么啊？对
0: ，边哭是骂哭了，这怎么太难听了？这
2: 汉字能这
0: 么脏吗？还有、哎，那大概是到什么时候就过了新老师那个期间，就是如日中天。我
2: 觉得大概是三年吧，三年啊，三年零七，哎、7, 差不多零七年。对，我零六年，零六年，零六年就是黄奇老师终于走了。哦、<笑><笑>黄奇老师其实在新东方教的课就是我教的课哦，所以这样的话呢，课时肯定优先先排给这样的优秀老师嘛。嗯，那零四、零五、零六啊，他走了以后的话呢？哎，那这个课基本就都落给我了。嗯，哎，那这样的话，他就给了我更多，就尤其是在零六年暑假，给了我更多可以锻炼的这个机会。就一天的话，这个课你要教四遍，然后第二天的话，在下一个下四个住宿部再教四遍，那这个重复度出来的话，也确实很高频，所以就。
0: 熟、so, 状态就有。我记得陈奇老师上课的时候给我们讲过一个新东方老师的形象，就是、说宋浩老师当年就当时也是教类法，宋浩老师讲课讲完了之后，就是大家冲上来送花然后宋浩老师在花中笑。这个时候，因为陈奇老师他的发音，他说这句话就特别的好听，我觉得特别逗，我印象特别深。我就每次都跟学员说，我有一次我，我我刚开始教暑假班的时候，我也跟学员说，我说以前那，因为我第一个暑假班二十个人，嗯，我我第一个班四个人，那当时你知道那现实和理想的幻灭，我就，因为我听陈奇老师说，说新东方老师都几百人，四百人，四百六百人，水清那个，嗯，我上的课也是六百人。然后当时给我排第一个新东方的班，然后进班四个人，还俩一个退班了，还有一个迟到了，班里坐俩人。我说那我是等不等第三个人？就是你，你就特别的震撼，就那个、嗯、那个错觉。我有一次暑假班的时候，我跟学生说，我说以前新东方老师都做花中校那种，然后有一个学生就说，我说我给你买花，我当时真的我特丢脸，那个糗事儿，说买花下节课就送过来。嗯我说啊，你不用破费了。哎呀，就是他说买了好多，至少一千朵小雏菊。我说你这太破费。然后我还当时在教室休息室，就那种就是跟秦老师说，我有一个学生就是怎么说就，哎呦哈送花，嗯、呃，一千多朵这种，他送了我一包菊花茶。<笑><笑>我一想特别深，好丢脸啊！<笑><笑>我拿着那个。啊，当然也非常感谢这个同学，但的确，我当时就因为想象中的西东芳老师是会收到一千朵小雏菊的，然后拿到菊花茶的时候，我很感动。我上课我就再也不提跟西东芳老师说到花这种事儿
2: 。啊、哦，我觉得这学生也蛮用心的，是,啊、是很用心，啊、<是>真的很用心啊。嗯,嗯，我我也说过，就是量很大的这种这种东西哈、啊，量很大。对对对对，你说一千。嗯躲这个小雏菊，让我想到是，嗯、就是当时这个 GRE 考试改革的时候，类反不就没有了吗？对、啊、然后在我这个课最后应该是在水清校区上的时候，嗯、然后结束的时候，这个班级里这个学生说说我，我我们给陈老师送个礼物吧。嗯。然后他们就弄了一个透明的玻璃罐子放在了这个讲台的前面，<呦>我也不知道干嘛。嗯、然后他们就说，我每个同学都叠了一个小星星，在里面写了一句，就是呃对你的这个祝福。然后每个同学就是在你的发
1: 音里面。<笑>哎，哦，一千多
2: 块！<笑><笑>对，然后他们就在这个下课的时候把把这小星星每个人就放到那个、哦、那个罐子里。这应该算是我迄今为止收到这五百。四百四十多个吧，嗯，应该是将近五百个，因为当时这种这种水清的教室里面，就是它的过道里都是有佳作的，对对对，满满呃，这个礼物我到现在我都一直留着，我觉得应该算是我迄今为止收到学生最好的一个礼物，真好。我现在也没有把他们全拆开，嗯，对，拆开了你再点太累了。但有些写的还是还是很感人的，嗯，对对，真好，嗯
0: 哇。但是，哎呀，我总想的是，我因为我当时。知道 GRE 改革的时候，我好像是的确是第一个关注的，就是陈奇老师的动态，因为就是取消类反嘛，我说那陈奇老师干点啥呢？以后、嗯、<哼>要不我当时真的想了说，要不去说相声，我觉得行啊，<笑>能做的那种。而且我我有一个秘密，这个时候要告诉大家了，就是为什么我当时在新东方给自己起一个外号叫教主，嗯。就是，然后一直也叫起来了。我专场里瞎说的嘛嗯，嗯。然后，但是实话是因为当时我听陈奇老师，别人叫他莲花教主，嗯。我说那我我受人家感召进入新东方，嗯、那我也想起个外号，起个啥？就只能想到了教主，嗯、主要是这个名字也好听。嗯、你要叫帮主就很土，舵道长、道长<主>，哎，<笑><笑>怎么还跨区了呢？<笑><笑>然后。当时是怎么成为学生口中的这个莲花教主啊？好像是不是因为你上课老举的一个，就是说老师像莲花一样高洁
2: ？对，教主这个其实是因为在新东方托福啊有一个有一个教主。戴云老师，对对对，黄衣教主，黄衣黄衣永放光芒，也不押韵。不是，哎，这这真的就跟这个邪教一般啊，在课上确实学生就会这么喊，黄衣黄衣永放光芒。哎呦，那学生的话，有一些他们上完托福就会上 GRE 嘛，嗯，所以他们就就会觉得啊，那那既然托福有个教主，那 GRE 可能按照惯性也应该有一个啊，正好也是年龄和大家比较相仿，所以他们就就就出来出来这么一个啊，所以年龄相仿有好处也有不好的啊，教的不好的话就。就得被提各种各样的建议，赶紧改正、啊、教的好的时候，反而他会觉得，哎，你你很年轻，我好像备考这个考试也会蛮有希望一些。嗯，对。那个莲花的话，其实应该是源自于我当时上课啊，总会提到，呃，当时新东方有个老前辈叫杨鹏老师，他不是写了一个这个叫《十七天搞定 GRE 单词》一本书嘛、啊？对对对。我在课上经常就说说，其实十七天十七天是搞不定的啊，真记不下来。我说你要真搞定了呢。你就你就可以坐在这个莲花上面花上啊，基本就你就你就开悟了。然后学生呢就会觉得，哎，好像这个也比较有画面感哈、啊，就把莲花教主给给合到一起了
0: 。哎、嗯，嗯嗯、这怎么这不就跟骂人似的？<笑>哎，这搞不定，你搞定你不如坐莲花上，那以后就叫你莲花了。为什么？看来你搞定了，看来我搞定了。骂人呢？我我当时反正是听到陈奇老师离开新东方的时候，那个时候好像我还没离开新东方。我是一八年一九、嗯、<哼>年上半年走的，嗯哼，那个时候是不是您已经离开新东方啊、呃？我离开他还五六年了。对、嗯、我那个听到陈奇老师离开新东方的时候，我就在想，哇，新东方终于只剩我一个教主，然后<笑><笑>盼走三个教主名额只能有一个。每天给戴云老师发私信，其实有一个 offer， 你考虑吗？<笑>给勾的走，当时，当时在新东方应该是待了十年，差不多，对，正好是十年，十年，嗯，我也是在新东方待十年走，嗯，那十年有没有哪些印象特别深的老师或学生呢
2: ？哎呦，那太多了，我我需要先说你吗？那不不
0: ，不不用不
2: 用，没事咱们走流程，就是就这，可以说，如果是教主的话，那就应该是这两三年陪伴我在车上声音最多的，就应该是教主了。哦，哎，但是你你在无聊圈里知道我以前上过你的课，我知道。我我我听《无聊斋》就是因为我在中欧读这个 EMBA 的时候，我有个同学叫邹然，哦，邹然就是中学部的以前的老师啊，他就给我转了陶然的那期，哦，然后在那期里不就是提了一下说，你当时 GRE 的老师，然后说了宋浩什么什么的，然后我就开始从那一期开始，从后就一直在追《无聊斋》的节目，然后就发现我在节目里超陈其老师段子，哎哎，这倒没有。后来的话，我还去专场不是看了一场演出嘛，啊，然后我就看完了，我就偷偷的走了。
0: 为什么要偷偷
2: 的走？学生印象深的还是蛮多的啊。嗯啊，呃，先说学生，哎，说个我，我说一个，呃，我后来我们做自己的学校的一个学生吧。嗯，好吧，呃，我们有个学生叫刘新言，哦，他的话是在呃新加坡读的这个本科，啊，新加坡国立读的本科。嗯、然后呢，我们应该是二零一五年机缘巧合，我们就想去新加坡。想去旅游，其实、嗯、啊，嗯，但是我们我们每次旅游的话，其实都有一个固定动作哈、啊，就是在当地考个托福啊，或者考个 GRE 什么的、嗯，对对对，啊、<的>感受一下就是境外的这个考场的那个那个氛围、嗯、啊。嗯嗯，然后呢，正好的话就是刘心言，他就在新加坡，他就说，哎，那你为什么不在我们这做场讲座呢？嗯，我们就在他的帮助之下，在南洋还有国立两个学校做了讲座。嗯，他自己呢备考 GRE， 他考的不是很好。嗯，嗯呃，后来听了我们讲座以后，他就上了一点我们的课，后来考的不错。嗯，啊、呃，申请呢结果也挺好，他去美国有个叫有个特别小的学校哈、啊，我不知道听众朋友听没听说过，叫加州理工。嗯，啊，在加州理工读的博士。就是《生活大爆炸》那个，嗯、那个美剧里面那、嗯、那几个人，他们所就读的那个学校啊，啊呃，然后他在拿到这个 offer 之前，他又说，哎，你你帮我们提分提的特别好，那能够把这个暴力提分的话，就就带到新加坡。我们说，啊，新加坡法律那么严格啊，我们这无照经营、嗯、啊，如果去了新加坡<笑>无照经营，在那教课可能得鞭刑啊，<笑>对对，就鞭抽完一鞭子以后要先养养好了以后再抽第二鞭子，<要>啊，太这,这太难了。他说，那没有问题，我来帮您把这个。这个公司把这个公司给注册下来啊，然后这个学校能量，这个学校能量特别大，真就在二零一五年，把这个公司给我们注册下来了然后我们二零一五年的十二月份，我们就就非常正式官方的受到了当地的公司的邀请，嗯，然后就从二零一五年开始一直到一九年，我们每年十二月份都会去新加坡给学生去上嗯 GRE 的这个课程，哇，这就直到这个。最近这三年，这个出行受限嘛，所以我们就已经中断三年了。我们希望明年能继续吧。所以这个学生真的就是，呃，我们帮助了他一点点，但我没有想到他能够通过自己的这个能量的话，就是帮助我们，也帮助更多新加坡的一些学生。哇，嗯，我们后来在南洋理工做这个讲座的时候，现场三百多个中国学生，嗯，非常壮观啊、哦。对，真行啊！嗯
1: 、看来这三年新加坡 G 二一没有什么机会。我也在想，这几年平均分得下去了，这玩意儿。
0: 我当时印象特别深的是啥？就是陈奇老师刚才提到那点，就是他每次都会去参加这儿一个托福的考试，因为我在考场见到你
3: 了
0: 。嗯，我有一次去考那个作文的时候，哦，我去考作文的时候，然后你排在第一个。哦，我当时就离老远，当时你还穿一个小毛背心，黑色的小毛背心。然后我说哇，这是这是我前两天上完课的那个老师，他真好，他自己真是坚持考试。我将来，我将来如果教书，我也要坚持考试。然后后来果然就是我，我,我被赶出来了是吗？我没不是
2: ，我我没看到，我确实有一确实有一次被
0: 赶
2: 。<笑><笑>你为啥被赶？因为人认识你了。没他他说我这个信息在那个系统里没有哦，就是报名的时候可能出了个什么 bug 嗯。嗯,嗯对，然后我就说，我觉得我在北大考嘛，我就说，哦、哎，那老师你可以问一下后面排队的同学，我是不是陈琦？哦。哦哦，他也没有问，哦、<笑>他,他
3: ,他这吹牛逼<笑>
2: 因为确实考试的时候，周围有很多这个学对，有很多学生
0: 。老师说
1: 陈,陈奇，你八十铃刚都不行。跟<笑>、哎、我提人儿，有年头了
0: 。<笑>老师说我就叫陈奇，陈奇名字很常见喽。<笑>这种我反正那个时候我印象特别深。然后我后来在新东方就是、呃、当然陶然老师也是一个一直参加考试的，嗯、参加高考。嗯嗯、然后我是从他嘴里知道高考是可以。社会考生也报名了，然后就跟着一起也报，嗯、然后我们也每年参
2: 加高考去考。嗯、我觉得就是，哎呀，真是，我过两天还要考研呢
0: 。你啊，为啥呀、啊？嗯
2: 、因为因为我们这个就最近这个出国的这个情况不是很好哈，嗯、但教考研了，所以我们就觉得就我们得教一教这个考研英语了。哦、啊，那要教这个不是得考一下吗？考一考研，啊、对，虽然虽然我零五年的时候我考过，啊、对你已经时隔十八年再一次考研，哇、哦。对对<音>我们期待在考研的考场见到陈奇老
0: 师被轰出去<笑>，然后问你问问他们我是不是叫陈奇<笑>说。说到说到零五年考研的时候，我我上课的时候印象特别深一段经历，就是你那个时候一边飞深圳读研究生，一边回新东方，回北京新东方交 g 而 e 的课程。那那那段经历大概持续多久、啊、
2: 哎，大概有将近一年吧。哇、哦，就两边飞。对对，两边飞。我当时第一反应就是。
0: 价儿也是挣钱
2: ，<笑>这,这么肥。那个时候的机票啊，真是特别便宜，我现在还记得呢。你觉得北京到深圳大概飞，就深圳北京飞一次得多少钱
0: ？我觉得一千多吧，一千八，三百四，三百，那个、时候三百四
2: 对，就是我当时买的全是南航的机票。哦，就是每一次就是周五，周五晚上我就从深圳飞北京，嗯，然后呢，周日的话上完这个课以后，嗯，我再从北京再飞深圳，对，再飞深圳，然后我一下飞机的话呢，在深圳这个宝安机场，我在大学城的那个黑车司机师傅的车都已经准备好了，又等你，直接等我，就把我拉回去了。黑车司机都知道你叫晨曦。我在新东方当时上课的时候赶校区，我有专门有一个。姓卢的师傅也是个黑车司机师傅，因为我们赶课的时间太短了，你想，我从万泉河赶到西坝河是吧？四十分钟时间，还是晚高峰，就是在那上面直车上面直接吃盒饭，吃完了以后呢，正好就到那个地方了。啊，司机师傅也是各种，就是他也很厉害啊，就是确实能把我安全送达。然后你在讲台上打个嗝，然后我们开始上课了。如果没有那个黑车司机师傅，真的这这种赶课是绝对完成不了的。嗯，那段时间里面。你你会在学校里面遇到认识你的吗？啊，你说是在在读书的时候有啊有啊很多啊。说你怎么啊？我昨天周六上你的课。对啊，很多啊。你包括包括在这个清华的话，我们当时还还参加了一次叫什么十佳歌手大赛啊。嗯。哎，我还进了一次前十。哟。哎，之所以能进前十，是因为好多评委都是以前的学生。所以这不不是靠实力，
0: 的确靠实力。陈琪老师唱歌很好听啊，这个要证明一下啊。对。但是评委是学生，这也太逗了！哎呀，老师还有这梦想呢。
2: <笑>因为清华确实考 GRE 的学生很多，你也就是在这样的学校里面，你才会发现高密度的这种、这种啊，在在各种场合下都能碰到几个学生。大家觉得，哎呀，老师在上面怎么着也得给点面子吧？<笑><笑>大家，大家这个
0: 夸一测好听吧<笑>？哇塞，真的是那那段时间，就是一年是在深圳。
2: 但是后面还要在清华读研，对对对，那读研是三年，哎，读研的话三年，对，哇<塞>啊，也有毕业很快的，我们宿舍有两年就毕业的啊，像我这种就是又读研，外面又做一些这个教课<科>，对其他工作的，啊、设这个被拖的时间稍微长一点、嗯、应该是也应该的啊，嗯，<笑><是>我该你挣那么多钱，<笑>我那这种时候不会跟学业冲突吗
0: ？包括在深圳的时候也是冲突，我觉得还好吧，比如导师会给你压力吗？
2: 陈奇，虽然我是你学生，但是你不要导师。我的时间其实就是周一、周五的话在实验室，嗯，周六、周日你看，周五这一到周末的话，这不就放假了嘛，是吧？嗯、哎，那其实也应该有事儿啊，你也应该在实验室继续度过每个周六和周日啊。嗯、但我觉得那个，呃，除了科研需要我啊，其实科研也不需要我，<笑>我适合做科研的人太多太多了。但我觉得就是考 GRE 的这些学生，他们应该还是。需挺需要我的，对,对，因为我可以帮他们节省很多时间，他们可以更好的去做科研，嗯，对，所以这个周六周日还有像寒暑假的时候，那我就我我就得来教教课，嗯当然有的时候也也会有这种所谓的冲突啊，比如说，呃，一般的话就研究生的话，你放暑假你不能那么那么快就就离开实验室，对你怎么着也应该在那待一段时间，嗯，哎，我就特别怕我在新东方上课的时候，在讲台上，然后我老板给我给我打电话啊，那那那这咋办呢？你你你关机不好。对你挂掉特别不礼貌，所以我学生节，所以我当时我就把我手机放在一个小铁盒里，哦啊，因为这样一打的话，就叫该用户不在服务区，哦啊，就是那时候的手机的话，你是没有现在各种各样的这种高级功能的，对对对，那不在服务区，那这个就。就相当于是第三种选择嘛，啊、哎，就这就是物理学的好哈、啊，要屏蔽，嗯啊、这是反侦查手段，何止是物理啊？然后我就一般我在水晶上课，水晶我一下课我就赶紧骑车，我就跑到那个清华九零零三大楼哈、啊，就是我们那个实验室的精仪系，我就坐在我那实验室，我坐一会儿，是、啊、吧？嗯、我老板、哎、小老板一旦看到我了呢，哎，他们哎来了，然后接下来看被看完以后，我就赶紧骑车再回到那个教学区再继续上课，哇、哦嗯，对，就这个样子啊，就是面上的东西该做还是要做到的。嗯，那哎，我我其实很好奇
0: 一个事儿，就是我接触的所有新东方名师，尤其是陶然老师啊，就是教了十年之后，那个嗓子标准的十年新东方嗓，但我好像感觉你的嗓子从来没变
2: ，那就是你你当时听的时候嗓子已经坏了，哦
0: 、是吧？<笑><笑>四年新东方就已
2: 经<笑>我，我我我印象里啊，我当时还报了一个新东方的考研班儿，嗯、就是我觉得什么东西，你要学好的话，一定还是得。还是得听听课，嗯尤其是我们做这个的话，我们就更知道你听专业人的课的话是省时间的，嗯。哎，当时我报这个考研班的时候，上课那个老师叫何刚，何刚老师，嗯啊，何刚老师上课的时候是，同学们这篇作文应该这么写啊，就是他的声音没有一个是实的，全是用这种气把它带出来的。同学说，老师我把助听器打开了，这助听器肯定不好。<笑>嗯。所以，所以我我就觉得，哎，这个声音其实也可以啊、呃，有有更多的一些变化的一些方式来进行尝试。我还
0: 印象特别深的，其实就是你上课那个状态，就是因为他似乎进入到了一个就表演的状态，因为现实生活中，其实陈吉老师感觉特紧张，然后是一个社恐。嗯嗯。嗯嗯嗯、的确是这个，我我觉得是这个感觉的，是、嗯、是现实，因为我们平时在在校区里也是能看到那种感觉的。那戴云老师就很游刃有余，感觉就是社牛。嗯、下课中上课都是，我是戴云，嗯、就是、哦哦呃、跟跟新同学介绍也这么介绍吗？<笑>就是很牛逼。然后下课也是很游刃有余，然后那种陈琦老师就是一下课就感觉像一个小老鼠。嗯<笑>到处跑
2: ，就是很对躲起来这个我,我,我下课以后真是一句话都不愿意说。<笑>嗯、然后有的时候我妈呀，就暑假的时候就就跑过来说要照顾一下我。嗯、我说你别来啊，因为她只要一来呢，我一天上十个小时课，回家以后呢还得跟她说、嗯。对我妈就开始跟我说话了。嗯、我说我回家好不容易下班，然后你就开始上班了，<笑>别坏了这一对,对妈可有话跟你说,说。嗯、<笑>那那个时候会对自己生活
0: 。造成影响吗？有过中间有一段时间觉得生活受影响，因为我我自己的一个切实感受是啥？就是我我教了两三年的时候，我忽然觉得作息跟别人完全颠倒，就是人家周六日休息，我周六日上班，会严重影响到我的生活。然后中间会有这么一段时间，嗯、我接
2: 触了很多新东方老师都会有这个感觉。你你
0: 你中间就完全没有。
2: 没有啊，因为我就是周一、周五的话在实验室待着，周六、周日上课，<笑>然后呢寒暑假也在上课，一年就休息三十儿、初一、初二。哎，当时初三的话就已经，你就得回来，初四不就已经开课了吗？对对对啊！我当时还跟我们那时候的校长单云龙老师说呢，我说、啊、好辛苦啊，一年才休三天。邵老师跟我说啊，你休这么多天？妈呀 ！P U A 你！对，老沙确实是非常勤奋的，对我影响也很大的一个、嗯、一个领导吧。嗯，嗯对，从来
0: 也没有没有影响。那你朋友婚礼也去了？呃，婚礼
2: 是什么？什么？<笑>是一种人类啊？他们在我<笑>、哦、我应该是参加过我下属的婚礼。哦，对。然后,后上课的时候结了是吗？就是哎、嗯，好
0: 像只能参加同事的婚礼了，因为同事的婚礼会安排在大家都没课的时
2: 候。那也不一定，哎、呃，我下属的婚礼，那个我肯定能参加，因为那我就可以帮他把课时间就给他调好了。哦、嗯，嗨，<笑>挺好。嗯
0: 、但是尖二 E 刚开始改革的时候是哪年啊？我记得好像挺早的吧，一大概是二
2: 零一零年吧，就是特别久远了<年>啊，一零一那个时候刚开始改革的时候自己冲击力大吗？嗯，还好吧，那时候就已经应该是在。一个多语种部就是一个新的部门在工作了。嗯,嗯对，也没有什么太多精力去顾及这个改革。嗯，当时是怎么先到多语种部门工作的？啊，就是领导说说你去那儿锻炼一下吧，<笑><笑>然后你就去锻炼一下。<笑>对，然后我就去锻炼一下
1: 了。<笑>领导是提前收到风声我是说。吗
0: ？<笑>当时当时到多语种部门开始工作的时候，那
2: 相当于是第一次做管理的工作呗。对对对对，那会有不适应。啊，特别不适应。这当时的话，交接会就应该是跟这个团队里面的骨干教师，还有一些这个管理者见面啊。好多人呢，就把我单独拉出来，就问我说：“你大概什么时候走？”哎、<笑>就是我，我刚来，哦、他们就问我：‘你大概什么时候走、啊、因为在之前这个部门的话，就是一年换一个部门主任，一年换个头，一年换个头、哦、啊。所以他们，呃，很多老师的话，心里也都会觉得。呃，如果说老这么频繁更换的话，其实对一个部门的发展的话是不是不好的，对对，就没有延续性嘛。对，他们就需要反复去适应新的人是是什么样子。所以我当时我就跟他们说，我说我在这待三年，哦，后来也确实待了三年。你这是你这数给的，这个行吧？的确是别人的三倍。然后这个过程里面的话也是也比较有意思吧。有一个老师呢，就基本就是每个月要辞职一次。哎哟啊。因为他确实是这个语种里面非常骨干的一个老师，嗯，那一开始他这样辞职的时候，肯定很痛苦嘛。因为他教的语种，我们这个语种里德法西日韩没有一个是我会的，哦，对，甚至的话，这些、个、国家我在来这这个部门之前我都没去过，只去过美国，哦、嗯,嗯，所以这个不像是以前你要做 GRE 的项目，做 GRE 的话、嗯、哪个老师如果不教了，你可能还。可以稍微准备准备，硬挺一下。对啊，但这个就就绝对不可能了、嗯、啊！我不可能给同学们讲说，<发育 S 2> 你看，<育>你看这个“发育离”的这个这个单词来自于英语，<笑><笑>呃，同学就要求退课了啊！所以一开始就就特别崩溃啊！嗯、就是他两次三次这种离职，有的时候还要求学生啊，会会发动学生的话来做一些这样的事情啊，就很痛苦啊！他后来就就习惯了嘛啊！就是你提前在他要有辞职的这个想法之前的话、嗯、就。还是把沟通工作做好。嗯，现在的话，他也自己离开新东方，做了一个这个语种的一个培训的一个学校，做得也很好、啊。我们我们现在也是很好的朋友啊。我其实也挺感激他，就是那个时候锻炼了我、啊。对，让我知道这个就不是简简单单教课这样一个事情啊。对
0: ，不是那。去的时候，新东方老师能服吗？因为那个时候，我感觉所有新东方老师都是那种，就是教而优则则则,则管，但是管理者必须是我们这个这个部门里就是教的最好的老师之一，嗯，他得教的特好。去了人家能能服吗？说你啥也这语言也不会
2: 。对，我觉得刚去的话，肯定大家都不服吧。嗯、呃，他们也都有一个观察的时间。嗯，嗯我也有一个要适应大家的，以及就是。帮大家找到就是共同努力发展的这么一个、嗯、一个方式吧，嗯，呃，所以我去了以后的话，我就想，我做了一个事情啊，因为我们有六个语种，嗯，呃，正好我那时候还教 GRE 考试还没有完全改革，嗯,嗯，我就在 GRE 的班里面开始推我们六个语种，嗯、对我做了一个课程叫、哦、叫六元六语，就是一块钱让你学一个语种、哦、啊，我上过这个课啊哈，我我在
0: 我后来回到北京新东方的时候，然后我上过这个。这个这个班型对，就六元六语，对，然后是当时是每个老师过来讲一小段嘛，对对对，我我当时的感觉就是那就是一几年了，一五一五年了差不多啊、哦，一就是一五年，一五年的时候你还在读语种吗？我、哦、不在那我就放心说？对。然后它里
2: 面、嗯、我感觉就一个老师会教，然后其他老师、嗯、哪,哪个老师？一个教西班牙语的叫王青是吗好是？好像是好像是，嗯，王青也是我特别骄傲的学生，就是我参加婚礼的那个老师。哦
0: 哦， oh, <笑>就感觉特别会教，嗯，然后其他老师感觉就是，嗯，让我觉得，嗯、哇，他好像知道这个班一块钱
2: 似的，就是就是就是。你、
0: 就是这个、知道为什么
2: 你你在一五年的时候听啊，他就不如你在一一年、一二年的时候听得好？嗯，原因就是我离开的时候呢，我在多语种部里面有好多的这些优秀的各语种老师，他们陆陆续续也离开了。哦，因为那个离开的时间节点正好是线上教育特别火的时候，对对对，大家就会觉得，哎，那我也可以在歪歪啊，我在一些平台上，我就直接开个线上课就好了，对啊，呃，而且正好在那三年里面，呃，有很多这个各个语种里面一些年轻老师的话，确实变得特别的成熟，嗯，他们成熟也是因为，呃，以前呢，他们的这个班里面大概也就二十多个学生，嗯，人少的班级是不大容易练出学生啊、呃，练出老师的，对，所以六言六语这种课的话，在当时一开始搞的时候，大概就是三四百人，哦，哦，那他对他们的压力会特别大，对对，王青当时讲的讲的不好。我就跟他说：“嗯、你这，你就一直在说西班牙语好漂亮、啊，你这不跟喊什么什么什么好，什么好，什么好一样吗？<笑>你没给 reason 是吧？没有理由，嗯、没有例子，啥啥也没有。嗯”然后姑娘就跟我说：“说常老师把我批评以后，然后他他说他回家就哭啊，<呦>回家就哭。然后他爸就跟他说：‘你不对就是不对，你改不就得了吗？’嗯、啊，然后他就改
0: ，就这么简单就劝回来了
2: 。<笑>所以，所以有的时候，后来的话就是我们一起团建的时候，他爸妈还跟我们一起呢。嗯、<对>哦呦，对。”就是大家的话，就氛围都特别好，因为我觉得你看这样的父母啊，大多数父母其实可能就会说：“哎，咱不受这个气，对吧？我、啊<对>嗯、回来了。”那么家里有有四合院，北京孩子，那<笑>、啊啊啊、王青是北京的，北京孩子、嗯、啊，啊干嘛要在这受这气教这课呢？嗯、啊，但你看他的话也是，我觉得叫用老沙的话来说，逆商特别高。嗯，爸妈的话也挺特别支持他的工作，所以后来我就让他做了西班牙语的项目负责人。嗯，一五年你觉得他教得好，这就很正常。对对、嗯、啊，对，嗯、小姑娘大概教了三年。交了三年吧，哎，应该是两年。嗯，自己的话就买了个大奔。哟啊，我说你你你这，你这有点太奢华了啊。他说这这是他说这是他赢得多少多二十五岁的生日礼物啊。哦，
0: 对，嗯，真
2: 行，非常努力的一个女孩子。我一天上十一个小时的课。我二十五岁的生日礼物
0: 是人生的教训，不是。哇塞，那当时待那三年里，有没有就是比较艰难的时候，或者觉得崩溃？爸妈跟你说，咱不受这个气，回家而已啊！我我我不会
2: 跟他们说这种话<笑>我说了以后，他们一定就会说。<笑><笑>对，会有啊，嗯，但我觉得这个真的会非常难，这个、也不大好描述啊。我我自己消化的方式就是哭，嗯、我我确实我有那种崩溃时候，我晚上回家我躺在床上，嗯、我当时我就心里想，妈，要不就。死了算了啊！就这种想法都有过，美美真的是非常。你想吧，这个这事儿你要处理到凌晨三点，嗯、哦，然后第二天来了以后，这事儿还没完，哎呦，你还要再继继续，就是它是很很复杂的这种，你看似可能是学生的问题，但其实这个背后是有其他的一些，嗯、呃，推手在，这个关系很难捋清，对对哎呦，然后我就想一看，那这个。这种事情呢，于老师遇到的不应该更多吗？嗯、啊，我一个小小的部门的话，嗯、你有这样的事儿，那这个于老师四十多个分校，估计每天这种烦心事儿也更多。嗯、所以我想，那这总有比你更苦的是吧？嗯、所以慢慢就就消化了。于<笑>老师的消化
0: 方法我略有耳闻。前两天那个就是 K 十二全国的那个线上的会议，然后于老师去讲话嘛。稳定军心，就是 K 十二还行，就是相当于讲两个小时，告诉大家好好备课，我们 K 十二 OK 的。嗯、然后讲了一个小时五十分钟，东方甄选为什么那么好然？然后老师下来相互问，于老师就是让我们去带货吗？就是怎么啊？就是消化的方式是靠另一个
2: 另一个业务的崛起。你<吗><样>说到说到东方甄选的话，我们今年八月份我有一个 GRE 老师去东方甄选去做主播了。哦、嗯嗯，对，就是在我们。暑假最需要人手的时候，嗯，然后呢，他跟我说说我要啊、呃、换一个赛道，我有个新的机会对吧？对，其实应该是六月十九号董宇辉刚火的时候，我把他的那个视频发到我们的那个教师群里了。嗯、我说大家看一看，你看这个老师啊，这种很有感染力啊。’就是这种结合，其实叫什么叫 fusion 是吧？混搭做得特别的好啊。对，然后他应该看了看了以后，他就投了简历了。哎，<这>投了简历，了吧投了以后呢就。<笑>哎，就被选上了，不可能不被选上吧？啊、哦，因为确实在，在在我们这儿，我们对老师要求很高，对，非常非常苛刻。对，嗯、他现在在这个东方甄选的那个图书号上面做直播，嗯、人气也特别旺，大家很喜欢他。哇、嗯嗯，他就把我们讲托福的那一套的话，就是那些知识，就通通在讲书的时候全、嗯、全讲出来了。那你怎么消化这个这个后悔呢？<笑>哎，我就把这个当成我们产品升级的一个机会了。Oh. 就是他这样离开了以后呢，他以前教课那个部分的话，我们就会重新再打磨、再设计一下， oh. 然后就再再提升一下。对，嗯、的确是这样、
0: 嗯。那那那段时期，如果部门管理工作压力那么大，又赶上新教二 E 的改革，那你还得重新备课，啊？那咋弄啊？对，重新备
2: 课，我应该就是和以前新老师一样吧？你就得重新再做题啊。<Wow. S 1> 应该是后来教这个。教了一个填空和单词混搭的一个过渡课程。嗯，对，因为以前讲的不就是单词嘛。嗯，啊，单词没了，那就填空。那填空你直接过渡过去的话，那这个还是会有些不适感。对，所以我就通过这个题目带一些这个单词，用这么一个方式过渡了一下。然后,后来就就可以直接就就只是填空啊，就这么来讲。对，嗯，那就是每天下班以后回家自己做点题，准备准备。嗯嗯。后来是什么时候离开新东方
0: 的？二零一四年三月份。一四年三月，对我刚回到北京新东方，嗯，我刚回来就是不想见你。然后我上了一个寒假班，上了我最人生最艰难的一个寒假班。嗯，就是陶然老师心疼我，把课给我了。然后我进班一百三十人的班，嗯、然后进班是十几个人，因为他们听说陶然老师来不了，嗯嗯然后那十几个人是没没听到消息，然后<对><笑><笑>有有一个起身就走，就是印象特别深，哦。那个寒假给我上的，我说这是最漫长的。我当时买真的买了一本书，就是朝鲜战争的时候那个书，叫《最漫长的冬天》呵呵。买了一个漫长的一天，然后都在看那些书，要命
2: 。那个那个时候啥契机离开新东方？哦、啊，当时的话应该是正好在多语种也待了差不多三年了。哦，就是从那个时候走的，嗯、对，差不多待了三年。嗯、然后呢，在新东方当时国外部有一个老师，嗯、他的话做这个一个高端的项目做得非常的好，嗯、就是针对研究生的出国申请做得很好。嗯、他就跟我说说，你看我这个申请现在做得特别好啊，在新东方招生也很不错。嗯、呃，你呢 GRE 的话就是这个教的特别好。然后呢，我还有一个小伙伴呢，在新东方就托福教的特别好。嗯，你说咱们三个一起做点事情，嗯、这不应该是公司架构有了？对，因为如果说是我自己，我肯定出不来。嗯，我我就会觉得，哎呀，这个风险太大了、啊。对对对，我我继续做做多语不也挺好的吗？这个只不过每天凌晨三点哭一哭，
1: 这三年不也这
0: 么哭过来了吗
1: ？我脑子里边的画面是，这儿正上着课呢，突然进来几个黑衣人，说：“少爷，三年修行已满。”要把你拉走
2: 了，<笑><对对 S 2>
1: 旁边老师，哦，真是三年了
2: ，哦、<笑>对，时辰到了、啊、整整三年，懒得<笑><笑>说待三年，<笑><笑>对，所以我们就说，我就想，那,那不妨可以一起试一试因为这样的话，感觉风险还共担呢、嗯啊，所以我们就。就就开始准准备要做这个事儿了，嗯啊，然后接下来呢，这个新东方就开始<留>开始做挽留，那为啥会挽留呢？我觉得这个问题还是在我身上啊，嗯、对我先这、那个这个我就先跟当时的校长提了，嗯、哎，我跟吴强老师说说我我我打算离职了啊，嗯、然后呢，吴老师问我说你你去干嘛去啊？嗯、哎，那我想问教主，如果。你说你是我，你怎么回答呢？你去干嘛去
0: ？我去，外面闯一闯，锻炼锻炼
2: 啊，见见更大的世界吧。对，我觉得大多数人可能会说啊，这个家里老人身体不是特别好或者说，哎，我要去，我这么造了，我这么直白，对，我这不
0: 跟个傻子似
2: 的。哎，我和你一样啊，我说的就是我要出去锻炼一下。哎呀呵，然后他说那你做什么呢？我说做 GRE 啊
3: 。哎，你在这儿为啥这么锻炼
2: ？哎，还没完呢，他接着问我说。那你和谁去做呀？嗯，我说我和那个谁和那个谁，
0: <笑><笑><笑>你真是，人家都没逼供，你就说出来。哎，我我
2: 就很坦诚把这都说了。嗯，说完以后的话呢，那接下来这个新东方就开始挽留那两位嘛。哦，呃，然后呢也也开始跟我跟我挽留。嗯、然后挽留的话，当时跟我提了很多嘛，说说啊，我说我说其实那个好像这个房子都租了什么什么，说啊没关系，房子房子租的话，的具体啊、租的话就把这个房租我们给你，我们给你怎么怎么怎么、嗯、给给对，给你给你处理了。我那时候我就特别动摇哈，我就跟那两个一起要出来的人说，我说你们、嗯、俩
1: 还理你呢，
2: <笑><笑>理啊，都把<笑>人招了你都。那俩那俩跟我说说，不管怎么着，反正我们俩是要出来，哦，我们俩肯定要出来，嗯、啊，非常坚定。所以我后来就跟西龙王说，我我就确定，我就确定要离职了，嗯，对，然后我离职了，离职了以后呢。后来人俩就没离职，这个不管怎么说是什么意思？对，就没离嘛。因为新东方就开始劝他们，劝的方式的话，肯定就应该是给了一些这个一些承诺啊什么的。嗯，这个这个也不能怪人家，是不是？你面对这样东西的时候，比如给你二点七个亿，哎呦，那我也算挣点假，动不动。
0: 哎
2: ，我看到教主的朋友圈了，对，所以后来他们俩就他们就没做了嘛，就变成我一个人了，哎跟那俩说，你们俩如果留下，陈奇的课给你们。哎，那<笑>我现在想一想，换新东方这个做法其实应该是对的。嗯,嗯，对啊，就是因为你们三个如果一起出去，短期肯定对新东方的利益是有损失的。对对,对，是不是？你不能说说啊，他怎么这么坏哈、啊？你怎么不给年轻人创业的机会？不，这没有没有没有这码事儿，就是大家都是有个人自己的一些利益，嗯、你不能因为你的这个好，然后你让这个组织他有怎样？而我、嗯、我其实更感谢新东方的是，因为如果说是三个人一起做，可能我们这个这个学校。一年就黄了哦，因为合伙一起做事情会非常难，尤其是在做决策的时候。嗯、对对对对，尤其你在想像我这种就是对教课要求特高、事儿很多的人，嗯，可能确实会跟其他两个人之间是有有冲突的。嗯、对，所以的话，他这样的话就把我们这个叫呃分割开的话的好处就在于，哎，那我们在执行一些这个呃一些事情的时候，就会效率会比较高。嗯，对，嗯。所以当时就被迫就自己创业，嗯哼，嗯，用用当时这个呃我们一个同学的话来说叫，叫叫被创业，然后后来对后来还有好多事情呢，就是感觉是被骗，但其实也是被加速，是吧？哦哦，哎，那当时那个时候
0: 心态会受影响吗？那怎么就那自业留就不得了吗？回去找校长，其实
2: 我发现外面没那么值得锻炼。哎，我我当时跟领导是这么说，我就铁定我不走，我就是那时候、嗯、沙老师的话呢。就是校长嘛哈，嗯、就是就应该是大校长。嗯，我们当时在武汉，在那儿做讲座。嗯，然后那两个人呢，跟我做完武汉讲座以后，就说说我们就要回新东方旅行了。哦，就是已经就是被被提拔了嘛啊，所以说,说我就不跟你继续干了，就是我陪你最后一站。哦哦哦。好好然后老沙呢就专门飞到武汉，说你在哪个酒店、啊，我去找你、嗯、啊。然后又跟我。做了一晚上的彻夜长谈啊，就是你看他俩都走了，你还不回去吗？嗯，哎，对我跟领导答复就是还是出来先试试吧，你别是好不容易迈出来这一步，然后你又回去，我就说这个我实在干不好了呢。我再回去，你是真敢
0: 说呀，啥都敢放。
2: 对，然后老沙给了我一句祝福，说<笑>早去早回
0: ，啊、<笑>早去早回。我我当时我印象特别深，我一个新东方的前同事是在杭州新东方，嗯、<哼>有一个老师长得特别像你，他当时特别逗，他就跟我们说他要创业去了，嗯，我们说那 OK， 然后他天天就骂老于。就是老于也不认识他，他反正就是杭州群友天天骂老于，骂老于，然后朋友圈骂老于。他说老于教育方法不对啊，教育理念不对。他要去创业了，他要做一家真正有理想的教育教育理念公司。然后每天发，每天发。突然有一天，他说他的教育理念，他就是商业模式是啥？他说他要做大这家公司，然后卖给老于。我说为什么呀、啊，大哥？你图什么？然后后来没做成，但是这个老师就消失了，就是他出去创业了，然后就。就是在沧海中就消失一，<笑><笑>哎呀，很奇怪、啊、当时。但是我我是看陈奇老的创业是，我感觉还挺顺利的哈，是有表面那么顺利吗？啊，就是看起来顺利吧。嗯，对对。对嗯、但是经历过哪些坎坷吗？坎坷
2: ？那比如说呢？那这个双减其实对我们影响很大，虽然我们不是做。双减对。对这个问题我都回答了一千多遍了啊！嗯、有人就老问我说：“哎，这对你有影响？当然有影响了。嗯，那毕竟你是学校嘛。”那学校的话，肯定就会受到相应的这些，嗯，对，哎，各种各样政策的一些影响。所以我们我们应该有一年多没有开过线下班了。有对，那你想这个房租，以前我们一千三百多平，嗯，现在我们就都没了。哎呦，嗯，因为现在我们就三百多平，没了，没了，都没了。对，那你想这个，我以前看的应该是谁啊？是王刚还是谁？他们演的一个这个话剧哈，就说你看我当年的什么什么东西，现在。什么什么都没有了，就是、你一个,个关自己的校区的时候，嗯、那种那种感受啊，哎、是非常悲凉我。我我跟你讲一个，我我突然有一天特戳到
0: 我的悲凉感觉，嗯，就是我我开车路过北新桥的时候，嗯，那那边以前有新东方好多校区、<对>中学部的校区，然后全关了嘛，嗯，然后但是就拆是拆了，那个房子什么的可能还留着，嗯、然后招牌拆，就已经完全落寞了那个地方。我路过那儿的时候，突然我的手机连上那小区的 WiFi，、哦、就那一刹那、哎、说已连接，那怎么还开上了多少多少？哎，哎哎我在想你们、哎、这个 WiFi 是不是费电？我还没顾不想那个、可能可能是过度吧，可能咋样？但不知道怎么样就连上了，当时还连上了，还让我输入我在新东方的那个什么账户上，就很感慨，他、啊、真的很感慨，就是都没了，包括。以前你走在街上，经常能看到新东方，这不是诈骗吗？<能够 S 2>
2: 你确定吗？<是 S 2> <笑>
0: 应该不是吧？<笑>反正就是都关停我前段时间跟唐人老师吃饭的时候还说，他们现在线下校区都在做什么？就是以前的初中的老师啊，现在在做教你书法、啊、教你画画、下围棋，就是教这个。素质教育。素,<质 S 2> 素质教育，嗯，就教这些。哎呀，我觉得，嗯，时代一下就变了。就是你站在这个时代的巨浪里看的时候，觉得真是变革很大那个感觉，嗯、所以现在算是不太好了可以回新东方了。<笑>你跟沙老师的承诺，
2: 这沙老师也不太一块儿去，沙老师也不太好。当时
1: 走的时候没有想到，想回的时候没
0: 有家了，<笑>没行业了，而且没想到没行业。那自己创业的过
2: 程中有哪些个比较印象深刻的事儿哎，印象深刻的事儿，我觉得应该是。让很多一些年轻人的话，他们有了一技之长吧。嗯啊，这个就是我们刚才说印象深刻的学生。嗯嗯，嗯其实，在我们自己学校里，我也教了好多老师出来。嗯，对。嗯、那他们的话，以前有些在新东方工作的呀，啊，那现在的话，就是要教教 GRE 和托福，然后我们就手把手把他们教起来了。嗯、那教起来以后的话呢，学生也很喜欢他们，在北京他们自己生活得也不错。这个我觉得是让我特别欣喜的一件事情。
3: 嗯
2: ，嗯而且他们有一些人现在也自己出去自立门户了。哦。嗯。哦对，但我觉得也挺好的，就是你看到曾经带的这些徒弟，呃，也能够，呃，靠自己的这个本事来这样生活下去，呃、这个我觉得挺开心的。嗯、我我其实特别好奇一个事儿，一直很好奇，就是当时怎么定的这个名字呢？微臣。嗯啊，因为我们当时那两个一起要出来做的那个合伙人啊，嗯、他们的名字里面都有“微”这个字，哦、但他们那个“微”不是微小的“微”，嗯。嗯，他们那个“微”就太强势了，嗯，所以呢，我们就换成了这个“陈”的话，其实就是我的名字，我们谐音了一下，然后“微臣”这就感觉姿态特别低嘛，嗯，就是我们其实就是服务这个要出国的各位公主啊、王子啊，微臣对，送送主公一马，对对对对，就像书童一样陪一下陪太子读书，啊，对，所以是这样起的名字。我们托福的那个项目的名字叫“陈在”。哦，这个名字也特别具有宫廷的，宫廷的味道，就是“臣在”那两个字。对对对，就是“臣在”啊，就是你托福不行啊，“臣在”啊，我们来帮，我们来帮帮你太子万毒太子在喊
0: 托福不行，臣在。好，所以大家关注一下微臣微臣教育，我们做一个微不足道的。教育。希望大家关注的时候我们还在。大家快点关注，现在就速字数字点点公众号。现在那呃，双击之后。最大的一个影响就是你们现在也要关各种线下校区，对啊，我们校区就都关了嘛
2: ，会然后缩减项目上，项目倒没有缩减，嗯，项目反而还扩多扩扩大了啊，因为因为招不到生嘛
0: ，就是 GRE 托福的招生影
2: 响都很少，所以我们要开始做雅思啊，来做这个考研英语，那这其实就好就好在当年教的是 GRE 嘛，所以这个这个往下做这个拓展的时候呢，相对就会就会容易一些，对，但如果以前我们做这个少儿，你说哎，我现在转型做雅思，那家长是不会信你这个的，哦。我记得好像你你什么考试都考过。我印象中上课的时候你说你还考过 l a s e t 对对对对，但是在北大考的。你知道 l s e t 吗
1: ？SAT 吗
2: ？LSAT， 哎，就是你们有一期这个什么讲这个啊音乐剧的时候，里面不是有个绿灯俏佳人吗？嗯嗯。那那个小姑娘就是考的 l a s e t 就是发就世界上地表最
0: 难，就是那个特别可怕，然后都考这个，对，很难。那现在考 GRE 啥的，是不是也很难了？还好。考点考点啥正常开啊、嗯
2: ？对对对，啊，考点没有正常开、嗯、啊，现在考点都已经在家考了。嗯、哦，要求两个机位那种？那、呃、没有两个机位，你就比如你去在这这个自己的屋里面弄个电脑，然后你就可以考了。嗯、那那万一作弊呢？哎，你这说的很好，所以这个是对我们影响更大的一个因素。哎呦，对，就除了这个是个一些政策的影响，嗯，其实它确实是会有这个。代考的这个可能性，你想，你在一个屋子里，你在一个屋子里，那旁边有一个人念，拿着剑，对啊，你就你就把我叫过去，是不是
3: ？
1: 这
0: 不是新项目吗？新业务在旁边，这就是业务
1: 拓宽那部分
2: ，真真是有人在做这样的。但我我我是强烈跟大家说哈，这个千万别这么搞。对对，你一他他帮得了你一时，帮不了你一世嘛，是不是？而且这个现在 ETS 反这种这个这种。反代考啊什么的，他的手段也非常的多啊。就是你考试的时候，他发现你这个眼眼珠啊，但凡转向的话，有一点迷离，嗯，他就会叫停你的考试。哦啊，所以你想，你这样的话，你做一个演员，题也不是你答的，你还要假装在你答，这还是还是要经过一段时间专业训练的啊。有这时间贝尔单词，<笑>说的是学一学。啊嗯
0: 那呃，整个的这个创业的过程中，会对 GRE 项目有新的认知，包括它的改革啥？因为我我为啥问这个问题？嗯、我我自己对高考有一个新的认知，嗯，我觉得它教不了了，嗯、<哼>所以我就离开了新东方，包括离开了教育培训机构，是因为提出的太没有规律了吗？不，因为所有的高考到最后，就我个人的感觉啊，他考到最后，就是你只要能力到了就行。就是他好像没有什么做题技巧这种东西，了，就是你真的需要能力。嗯，包括你像上海的上海的阅读，它是其实阅读完一篇之后要用英文来答，用英语来答。就这个事儿，你你再讲规律，你再用中文讲规律，你再怎么样，你告诉他什么句句式什么玩意儿的，你就是得提升能力，你就是得认识单词。嗯，所以到最后，我就感觉我上课的时候，很多时候是在教大家一些最基本的学英语的方法。怎么背单词？怎么去阅读？是啊，那我们做的是一样的呀、嗯。我就不想教，咱们题还不太一样。<笑>我们题简单，然后我就觉得不太想教了。嗯
2: 、对我，我在教这个 GRE 托福的时候，我觉得还是蛮有乐趣的吧。嗯啊
0: ，因为你们那个哎 ，GRE 托福有一个什么好处，在于我感觉它是一个标准化的考试。对，对啊、高考太
2: 不标准了，<笑>有点，嗯，非常的随性嗯，嗯是。所以这,这种考试还是值得国内的一些考试来参考和学习的。嗯，对，我现在这托福和 GRE 对我的乐趣在于，呃，他这个会你在做这些题的时候，他会有些知识性的东西传递给你。嗯，那比如说，他会告诉你说，啊、呃，这个拉菲尔的什么作品啊，嗯，啊、哦，还有达芬奇什么作品啊。啊，地质啊，天文等等一些东西，嗯，你包括我现在要是去一些地方旅行的话，我就看托福 GRE 里推荐了谁，推荐什么地方我就去什么地方。哇，对，就就不用看《Lonely Planet》了，那那杂志位不都停了吗？停了，中中文版停了，中文纸质版停了，对，纸质版停了。嗯
0: ，那我哎，我还特别好奇一个事儿，就是你从零四年开始教的过程中，有对自己做过什么特训吗？你上课的时候，一方面题得讲对讲的好，那其他的呢？那就是做题吧，一直做题啊。比如，呢，我如怎么给各位拓展更更多的东西，我还得讲的有
2: 意思，还得逗。嗯，还是做题吧，做题就做逗了。<笑>对，因为你做多了以后，我发现这些题目之间它还是会有一些这个关联，是可以迁移到一起的啊、嗯。学生其实，呃，不是说真的要听你有头逗，还是要看就是怎么演绎，能让我把这东西给记得轻松一些是吧？啊，我印象就当时因为我我老讲很多新的一些题目嘛，嗯。啊，后来有同学在考场上那个纸笔考试的时候，嗯，就把那个题直接从考场带出来了，哟<呦>，带完了以后就快递给我，<笑>对，那这样我就源源不断的有好，因为你总讲新的，嗯、学生的话也觉得就好像只有你能讲新的，嗯，所以他们就把这些东西就都给你。我印象有一次 GRE 考试的题目还考重了，哟<呦>，新闻联播还播了，哟<呦>，说这是个重大事故，嗯，然后那个重的题目我们当时还在课上还讲过，哇、哦啊，对，就这样，所以这个。嗯，学生说：“我要是能记住答案就好了
0: 。”<笑>哎呀，<笑>真是我。那你平时生活中是一个很逗的人吗？啊，不是，不说话。嗯，那不是，那不也得经过什么特训
2: 吗？上课憋着那个劲儿练。哎，这个就是老罗说的嘛，多讲几遍就好了。嗯，啊，就是、罗永浩老师给我印象最深刻的一句话就是：<笑>是原来是这，多讲几遍就好了。啊、<笑>哎，我当时第一次去水清那个休息室，然后进去以后。嗯呃，罗老师在里面，我特紧张。他说：“哎，你是新老师吧？”我说：“是。嗯”嗯，然后他说：“这个第一次讲嘛。”我说：“是。”然后他说：“多讲几遍就好了。嗯”后后来我就按照他说的多讲几遍，黄芪说的把缺点都改掉。嗯。嗯哦就成
0: 了，就两拳，特别像一拳超人。做我做俯卧撑，然后跑圈然
2: 后就变这么强。哎，不对吧？俯卧撑跑圈就够了呀。对啊，一个一个力量，一个有氧，真的就够了啊。挺好。那个时候，你你在新东方的时候，跟老罗有有交集吗？没有太多交集，很遗憾，就是没有把他打分打下去。啊。对，这是应该是零几年的时候，罗老师在那做老罗学校的时候，还找过我。嗯，啊、是吗对，嗯、他不是背了一个书包四十万找翟少成老师吗？有这么一个故事，嗯、是吧？他找我的时候，我也心里想，没有没有书包呢，<笑><笑>没带书包来，吸取了上次教训，没带书包<笑>、嗯。对，然后他就跟我说说，你看这个、嗯、在所学校要不要一起啊什么的，嗯、对。然后他就提了一句，说：“你看，你是不是觉得我离开《新东方》离开的有点早啊？没有一起同台的时候把我打分打下去哟啊？他他真的说到了我的心里话了,了。嗯、对，因为他零六年走的时候我，我我零六年不是才相当于刚刚有一点点一点点起色嘛，是吧？所以就挺遗憾的啊、嗯嗯
0: 。我记得陈清儿说，当时说讲跟老罗见面的时候，结账的时候拿出 title 老罗和他的朋友们，然后服务员就笑了，就奔走相告。”
2: 哎，这是罗老师自己讲的一个梗，是是的，对
1: ，是的，是的，是的。他刚才提的那个麦肯锡，全称是麦肯锡和他的朋友。哦，这个，对对对对，我知道。其实很高级的一个名字，但是中文念出来就不高级。是是，帕帕瓦罗蒂的演唱会不也叫
2: 帕瓦罗蒂和他的朋友们什么
1: 的吗
0: ？还有这个 CD 呢啊。因为因为单立人就是。石老板特别喜欢呃、哎哦、老罗啊，哦、然后石老板当时做的我们有一个演出的形式，就是一个演员他只能讲三十分钟，他开不了专场，嗯、那怎么办？就给他专门做个类似于主打秀这样的东西，但当时就叫谁谁谁和他的朋友们，然后就是前面几个人给他开场，然后他讲半个小时，做过这样的这样的类似的演出，嗯、哇塞，真行！那后面会有什么计划和目标吗
2: ？哎呀。这个温大了，<笑>嗯，这个很难说，哎呀<有>，很难说我们现在也没有这个线下的教室，但是我还是希望的话，能够把这个线下的教室再再重新再再开起来啊。嗯、一切我们就等后续春暖花开嘛，啊、嗯。嗯、如果实在开不起来，我们可能就继续延续像这种线上的这个方式来来帮助大家啊。嗯、呃，可能我们就会觉得，哎，那在北京可以线上。在哪儿不能先上啊？对，成都可以，是不是？对啊，新加坡也可以。嗯，我们就变成新加坡公司了。哟呵、嗯，哎
0: 嘿，呃，整个的这个从零四年到现在吧，可以说就中间感觉经历的各、嗯、各种各样的时期，你有任何一次后悔过吗
2: ？没有，没有，没有，从
0: 来没有，因为无怨无悔。
2: 对，我就觉得都挺精彩的。曾经你想不开、痛苦的那些事儿，嗯，后来回味一下，其实还要蛮感谢那些人的。嗯，嗯就是。呃，也包括像我们在做学校的时候，当然租了一个场地啊，非常贵啊。嗯。然后二零一八年底的时候，教委就突然，就是从那个时间突然就开始，到处去查这个呃学校的一些牌照啊、嗯、等等啊一些，嗯嗯、哎，就说说，哎，你们这个地方有二校吗？哦，我们说<销>我们这二校还在办呢。嗯、哦、啊，因为跟我们租房子那个那个开发商，他就一直我们签合同的时候说，哎，有二校，就说哎、啊，我们一直办一直办，办了两年，我们在那租两年，还没办出来。有<呦>。对，然后这时候教委正好查，说你有二校吗？我们说正在办。教育说你多少人搬出来？我说那这得问开发商
0: 。
3: 嗯
2: ，结果后来我们发开发商把我们骗了，他那是一个厂房改造，不可能有二校。哦，那教委就不干了嘛，说那你这个地方就你不能用。嗯，那不能用，那我那我我搬哪儿去啊？啊，嗯、我就得搬一个新的校区。那我搬了新校区，我原来老校区我也没法退，你退以后违约金啊等等什么的，这个成本其实也也特别大。嗯，那这就逼着我，我就要把两个校区都盘活。啊，一个校区用来干嘛？另外一个校区做别的事情。那这个过程的话，你看似被别人坑了，但其实逼着你，你就要做一些模式上的创新了。嗯，所以一开始也很恨呐、啊，就是你，你这这，你这开发商真是就大忽悠啊，嗯、骗了我两年。你签五年合同，你是要骗我五年啊？嗯嗯、但但最后这结果，我觉得还是还是挺好的。嗯，我得问一个很经典的问题，那就是微臣教育赚钱了吗？赚钱，赚钱，<笑>回去了，赚钱。我们二零一九年的时候做的还蛮好的，哦，然后我们还给清华大学捐了一笔奖学金，哇，嗯，哇塞
0: ，然后瞎问，我对不起吴老师，这样自取其辱，就
2: 是这样，也也是你哎，你为什么不问我为什么要捐这个奖学金呢？你为什么要捐这个？我以为你会说呢，捐了啥奖学金？我我们捐了一个就是叫常驻奖学金，这样的话，他每一年可以从这个我们捐那笔钱里面拿出一定的这个比例，比如一年拿出五万块钱给十个学生发。发这个奖学金，每个人五千块钱，大概是这样子的。嗯，对，对，这是为啥我捐这个其实主要就是为招人的哦，哦哦哦哦，因为清华的话有一些专业的学生，嗯，他的专业其实找工作真的挺难的，嗯比如说生物，生物这个专业除了出国，真的太难太难了啊！现在又不怎么好出国，对对对，出去你看你还得回来
0: ，不如来交尖对对
2: ，而且他很聪明啊，嗯，这个学生物的一些学生，那你拿了微尘的奖学金，你一看，哎呦。瑞晨，这不是我当然考 GRE 那个老师<考时 S 1> 对做的吗？哎，还是校友，还给我奖学金。我用这笔钱和创业。
0: <那><笑>对，所以，我
2: 们就可能会跟他建立联系，以后呢，让他来我们这儿，呃，做做工作什么的。哦、对，那这个就是为学校后续的发展，我们相当于做点人力的储备吧。哦，嗯、你有有成功过来教书的吗？还没有，<笑>因为。我们做完这个以后，不就出疫情了嘛？嗯，正常来说的话，但凡是这种拿了奖学金的学生，他每年是要跟我们座谈的啊。嗯、对，座谈这样我们就我们就相当于面试一下啊什么什么，就看到这些学生了。嗯，但现在的话进学校都特别难啊。对、嗯、啊，学生就只能给你写一张信，写一封信，说说啊，陈琦学长，我们收到你的奖学金，我特别感谢你，怎么怎么着，什么什我要更加努力什么的，这、嗯、就是就这么一些套话。他就不如说我们见面这样聊的话，效果那么好。有道理，有道理。嗯。所以，我现在有点后悔了。<笑>完了，<笑>对，一九年是巅峰，结果你看这三年的话，真的非常非常惨。如果知道这三年是这样，可能这个就是这个捐款就对学校捐点，或者再往后推迟一点。每人五百，少一点。
1: 说到不好找工作，北大有一个更不好找工作的叫古生物
2: 。哎，那这个更适合来我们这教课了。托福里的考古学需要这样的学生。那我还
0: 说这样特适合进军脱口秀行业，你这有很多可以讲的东西。他那
1: 个专业是一届只有一个学
0: 生
2: 啊。那也是很优秀啊！嗯，是
0: 吧？你你有你最早一批学生，零四年，并且已经是大学了。你有的时候看到，你现在还会跟很多以前的学生联系吗？会呀、啊，会呀、啊！啊，
2: 不都不用我联系，他们会联系我呀。<哇>你比如说一七年的时候，我当时这个呃去纽约，然后下了飞机以后，一个叫翟冰的一个女孩子，嗯、啊，她是零六年的农大的一个学生，用、嗯、学生物的，嗯，还果然出去了，嗯，<笑>对，然后他就这直直接在机场接我。哦，特别感人哈！你知道他在机场接我的时候，手里拿两个饭盒，一个饭盒里面是饺子，嗯，大早上现包的，这不叫叫北方人叫上船饺、子，下车饺、子。下车饺、下车，反正反正他就反了呀！不管怎么着，反正哎，不是不是要把我遣返啊，滚蛋饺子回家。这个这个心意特别好。另外一盒是啥呢？他知道我特别喜欢吃海鲜哦，他现买的一些皮皮虾，就是虾爬子，哇，都手工包好了，放在一个饭盒里啊。哇，哎，然后还给我买了两张百老汇的那个猫的那个音乐剧的票。哇，太贴心了啊！天哪，嗯，我怎么没遇到这样的得太小，了。我考虑的是
1: 一个逻辑，刚从中国过来，给我一颗饺
2: 子，我能觉得它
1: 有多好吃？哎，我当时还不
2: 是从中中国飞过去，我从哪儿飞的？我应该从法兰克福飞过去的。我在外面待了好长时间了，其实还真是想吃，想吃点饺，哎，想吃
0: 这样的东西，非常贴心。真行，但是我我有的时候看到我以前的学生，我就反而不想教了。嗯就是前几年越来越强的这个感受，所以才离开的。嗯、因为我觉得，就我停在那儿、嗯、
2: 就是大家都在前进，然后只有我对永远、嗯。永远所以你这个就让我想到，我之前有个学生在评分表里给我写了这么一句话，说呃说这个七哥你是我的偶像，我也希望你将来永远是我的偶像。嗯、然后这句话给我的触动就是，我就不希望学生可能。在你教他那个阶段，觉得你特别棒
0: ，嗯
2: ，然后呢，过一段时间再见到你的时候，哎，你还在新东方啊？啊、哦哦，然后我说，哎，对对对，我还在新东方，嗯，啊，即使我已经做管理工作或做别的呢，可能学生觉得就还是没有太大的突破，嗯,嗯，对，所以当时出来做这个自己的机构的话，也是有这方面的一些考虑吧，嗯嗯嗯，对。哇，你看，我想的就是完全离开这个行业
0: ，我干不了,了。
2: 我朋友圈经常看到好早以前的学生，我就会说：“嗯、哎，你现在也过三十了。哦
0: ”
2: <笑>我是看到我的学生生娃了，<对>
0: 这个是给我最大的触动。嗯、我就觉得啊，真是时光如水。嗯，嗯行吧，<笑>这事也跟陈奇老师叙了叙旧啊，聊了这些个一路以来的往事啊，走下来。但实际上，我们知道陈奇老师还有很多值得聊的，比如健身，是不是？你是从啥时候开始就
2: 是健身？二零一九年四月吧。嗯，你这么清楚？巅峰的时候开始健身？哎，对，是巅峰体重嘛。啊，其实我就每天在家 keep 个十分钟，十到十五分钟。嗯，对，非常简单。嗯，就是陈
0: 奇老师真的是我见
2: 过的，就是我的
0: 偶像。就是怎么说？就是我想到自律，想到什么身先士卒
2: ，想到什么风中残烛，都你知道吧？我我我在家 keep 的时候，我会听啥呢？我有的时候我就听得到。嗯，听得到这个吴军老师的《硅谷来信》啊，什么他们那些节目，嗯，有的时候听的就是《无聊斋》。哦
3: ，我刷
2: 牙洗脸，早上第一件事我就把《无聊斋》打开，然后我就听。尤其是这几天上节目之前
0: ，这不是紧张补课了吗？这个就不值得同情。哎呀，总之是非常的感慨哈，真的很开心啊，让陈奇老师来跟我们来聊这么一期，也希望大家能去。关注，如果真的有考研的，因为我们无聊斋听众，我们这个这个纵深是很广的，嗯，我们还前两天有一个嘉宾回去上大学去了，你想
2: ，哎，我听了，我听了，那道长嘛，对不对？学、啊、中医的，开小卖部，嗯、哎，他也许就要考研呢，嗯、对不对？嗯、<笑>他五年后要考研
0: ，撑住啊，陈军老
2: 师，<笑><笑><笑>啊，那那我们可以先送给他一个这个考研的一个课程，嗯、哦，其实给谁课程？嗯
0: 、我们这个无聊斋的听众里，如果真的有将来有考研的需求，或者有。上托福、加一的等等等等这些需求，其实可以关注一下微晨教
2: 育啊，公众号是能搜到的哈。对，搜微晨留学，微晨留学。对对对啊，或者说直接去找教主就可以啊，就教主可以特批啊。我批啥呀、哎？如果教主的学生，我们就会给送一些小课呀、啊、什么的<笑>、啊。我以为小礼品，书也可以送，书也可以送，书
0: 也可以送。啊、嗯。太好了。嗯、而且真的，如果各位只是纯想背单词，然后想挑战一下，其实也可以买那个陈琦老师的词汇书。嗯。再要你名三千，你真的是老逗了，<笑>就是拿来当段子书看的，<笑>可逗了那个书。所以就是希望大家能够关注微尘教育，<笑>关注微尘留学。我太激动了，真的很激动，嗯、今天像一个蛇咬住了自己的尾巴，嗯、这样的一个东西。呃，有了这期，可以说是人生三大愿望完成了。<笑>我们以后就不录了，好吧？零点六，什么玩意儿？总之非常感谢陈奇老师来跟我们分享哈。我们其实也能感受到一个新东方超级大名师一路走来的这种坚定哈。我真的觉得少点坚定，可能都走不到现在了。也希望我们能从陈奇老师那儿学到勇气。为什么就结尾这么上价值呢？<笑>谁
1: 我俩谁都没说话。对
0: 我们我们是要上 B 站了是吧？是<的>要升华一下啊<的> ！B 站。<笑>总之，希望大家。关注微尘留学，哈、啊，然后关注一下我的我这一切的原点陈奇老师哈、啊，然后谢谢大家这期的收听。呃，如果各位想跟我们交流，可以在公众号无聊斋点击底部听友群，然后扫码添加无聊斋小管家进群，期待跟各位线上交流。我们下期再会，拜拜
2: ，谢谢大家。嗯